0: Deel 2, hoofdstuk 27 van De Drie Musketeers Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Drie Musketeers door Alexandre Dumas 27ste hoofdstuk De Vlucht Zoals Lord de Winter had gedacht, was de verwonding van Milady niet gevaarlijk. Zodra ze zich alleen met de vrouw bevond, die de baron had roepen en die zich haastte haar te ontkleden, opende zij de ogen. Intussen moest zij zwakte en spart feinzen. Dat was voor een toneelspeelster als Milady niet zeer moeilijk. Ook werd de arme vrouw volkomen door Milady misleid, zodat zij halstarrig volhield gedurende de nacht te willen waken. De tegenwoordigheid die vrouw belette Milady echter niet te peinzen. Er was geen twijfel meer. Velten was overtuigd. Velten behoorde haar. Al waren de jongeling ook een engel verschenen om Milady te beschuldigen, zou hij die zeker in de zielsgesteldheid waarin hij zich bevond voor een duivelsgezand hebben gehouden. Milady glimlachte bij dat denkbeeld, want op Velton was voortaan alleen haar hoop gevestigd. Hij was het enige middel tot haar bevrijding. Maar lotte de winter kon beginnen hem te wantrouwen en Velton thans zelf bewaken. Tegen vier uur des morgens kwam de geneesheer, maar sinds Milady zich had gekwetst, was de wond reeds gesloten. De geneesheer kon er dus nog de richting, nog de diepte van peilen. Hij erkende alleen aan de pols van Milady dat de wond niet belangrijk was. Des morgens stond Milady, onder het voorwensel niet geslapen en rust nodig te hebben, de vrouw weg, die bij haar had gewaakt. De hoop bleef nog over dat Velten op het uur van ontbijt zou komen, maar Velten kwam niet had hij vrees zich verwezenlijkt, zou Velten door de baron gewantrouwd haar in het bezissend ogenblik ontbreken. Er bleef haar slechts één dag bier over. Door de winter had haar inscheping op de 23ste aangekondigd en dan was reeds op de ochtend van de 22ste. Nogmaals bleef zij geduldig tot aan het uur van het middagmaal wachten. Hoewel zij de morgens niet had gegeten, werd het echter op het gewone uur binnengebracht. Milady bespeurde toen met schrik dat de uniform des soldaten die haar bewaakten veranderd was. Toen waagde zij te vragen wat er van Velten was geworden. men zeide dat Velten een uur geleden te paard was vertrokken. Zij vroeg of de baron nog altijd in het kasteel was. De soldaat antwoordde ja en dat hij het bevel had hem te waarschuwen indien de gevangenen hem wenste te spreken. Milady antwoordde dat zij voor het ogenblik zich te zwak gevoelde en haar enige begeerte was alleen te blijven. De soldaat vertrok naar de tafel gedekt te hebben. Velten was verwijderd geworden. De zeesoldaten waren door anderen vervangen. Men wantrouwde Velten. Dat was de laatste slag die men aan de gevangenen toebracht. Alleen gebleven stond zij op. Dat bed waarop zij uit voorzichtigheid bleef liggen, ten einde men haar zwaar gekwetst mocht wanen, brandde haar als een gloeiende rooster. Ze wierp een blik op de deur. De baron had op de getraliede openingen van een plank doen spijkeren. Hij vreesde zeker dat het door middel der opening het haar wederom mocht gelukken door een of ander duivelsmiddel haar bewakers te verleiden. Milady glimlachte van blijdschap. Zij kon zich dus aan haar gewaarwordingen overgeven zonder bespied te worden. Zij doorliep de kamer met de drift de dolzinnige of van een opgesloten tijger in een ijzeren kooi. Inderdaad, indien het mes in haar bezit was gebleven, zou zij er nu niet aan gedacht hebben zichzelf het leven te benemen, maar de baron te vermoorden. De zes uur trad loort de winter binnen, van het hoofd tot de voeten gewapend. Die man, die Milady tot hiertoe slechts als een beschaafd en beleefd edelman had beschouwd, was een bewonderenswaardig cipier geworden. Hij scheen alles te voorzien, te raden, te voorkomen. Een enkele blik op mijn lady geworpen maakte hem bekend met hetgeen in haar ziel omging. Goed, zeide hij, maar je zult mij vandaag nog niet vermoorden. Je hebt geen wapens meer en bovendien, ik ben op mijn hoede. Gij zijn begonnen met arme velten te bederven. Bij ondergaat reeds uw helse invloed, maar ik wil hem redden. Hij zal u niet meer zien. Alles is geëindigd. Zoek uw kleren bijeen, morgen vertrekt gij. Ik heb de inscheping op de 24ste bepaald, maar ik heb geoordeeld dat, hoe eer de zaak een einde neemt, hoe zekerder. Morgen tegen de middag zal ik in het bezit zijn van het bevel uw ballingschap door Buckingham ondertekend. Indien gij slechts, aan wie het ook zij, een woord durft zeggen alvorens op het schip te zijn, dan heeft men zo zand het bevel u voor de kop te schieten. Indien gij op het schip zijnde één enkel woord durft spreken alvorens de kapitein u zorgs heeft veroorloofd, zal deze u overboord doen werpen? Dat is reeds besteld. Tot weerziens, Zie daar wat ik u heden te zeggen had. Morgen zie ik u weder om u vaarwel te zeggen. En hierna vertrok de baron. Milady had deze dreigende taal tot het einde aangehoord, met de glimlach der verachting op de lippen, maar met de woede in het hart. Men richtte het avondmaal aan. Milady voelde dat zij krachten nodig had. Gij wist niet wat er gedurende de nacht nog kon gebeuren, die dreigende naderde. Want donkere wolken vlogen door het luchtruim en zijnde weerlichten kondigden een onweder aan. Het onweer barstte tegen tien uur des avonds los. Voor Milady was het een troost de natuur in de beroering van haar hart te zien delen. De donder rolde in de lucht gelijk de gramschap in haar boezem. Het was alsof de stormwind voorbijgaande haar hoofdhaar deed opvliegen, zoals hij van de bomen de takken deed buigen, terwijl hij ze van hun bladeren beroofde. Zij brulde gelijk de storm en haar stem verloor zich in de zware stem der natuur, die, zoals zij, scheen te vluchten en te wanhopen. Van tijd tot tijd beschouwde zij een ring die zij aan de vinger had. De steen van die ring bevatte een hevig en spoedig werkend vergift, dat was haar laatste redmiddel. Eensklaps hoorde zij op een de glasruiten kloppen, en bij het schijnsel van een bliksemstraal zag zij het gelaat van een man voor de traliën verscheiden. Zij snelde naar het venster en opende het. Velten, riep zij, ik ben gered. Ja, zeide Velten, maar stil, stil. Ik moet eerst de traliën doorveilen. Zorg slechts dat men u niet door de opening van de deur ziet. Oh, zie daar het bewijs dat de heer voor ons is, Velten, en dan Milady. Ze hebben de opening met een plank dichtgespijkerd. Goed, God heeft hen zinneloos gemaakt, zei de Velten. Maar wat moet ik doen? vroeg Milady. Niets, niets. Doe slechts het venster weer dicht. Ga slapen, of tenminste, begeef u geheel gekleed te bed. Wanneer ik gereed ben, zal ik op de glazen kloppen. Maar zult gij mij kunnen volgen? Oh ja... Uw wonden, veroorzaakt mij pijn, maar belet mij niet om te gaan. Houd u dan op de eerste wenk gereed. Milady sloot wederom het venster, blies zijn lamp uit en begaf zich zoals Velten had aangeraden te bed. Boven het gehuil van de storm hoorde zij het krassen der veil op de traliën, en bij het schijnsel van elke bliksemstraal bespeurde zij de schaduw van Velten achter de glasruiten. Een uur bracht zij door zonder adem te halen. Heigende, het voorhoofd met zweet bedekt en het hart beklemd door een vreselijke angst, telkens wanneer zij in de gang enige beweging hoorden. Er zijn uren die jaren schijnen te duren. Na verloop van een uur klopte Velten opnieuw. Milady sprong uit haar bed en ging het venster openen. Twee uitgenomen traliën hadden een opening gemaakt die groot genoeg was om een mens door te laten. Zijn gij gereed? vroeg Velten. Ja, moet ik iets meenemen? Goud, indien gij het hebt. Gelukkig heeft men mij gelaten wat ik had. Des te beter, want ik heb al het bijne besteed om een vaartuig te huren. Neem, zei de milady, Veltin in een zak vol goud ter hand stellende. Veltin nam de zak en wierp hem naar beneden aan de voet van de muur. Wilt gij nu komen? vroeg hij. Hier ben ik. Milady klom op een leuningstoel en stak de helft haar lichaams uit het venster. Ze zag de jonge officier hangende aan een touwladder boven de afgrond. Voor het eerst deed een gewaarwording van angst haar herinneren dat zij een vrouw was. De diepte joeg haar schrik aan. Ik dacht het wel, zei de Velten. Het is niets, het is niets, zei de Milady. Ik zal met gesloten ogen afstijgen. Stelt gij in mijn vertrouwen? vroeg Velten. "Vraagt gij zulks. Geef uw twee handen en vouw ze. Goed. Velden bond haar beide handen met een zakdoek, vervolgens over de zakdoek met een koord aan elkaar. Wat doet gij? vroeg Milady verbaasd. Sla nu uw armen om mijn hals en vrees niet. Maar ik zal u het evenwicht toe verliezen en we zullen beide te pletten vallen. Wees gerust, ik ben zeeman. Er was geen ogenblik te verliezen. Milady sloeg haar beide armen om de hals van Velton en liet zich het venster uitglijden. Velton begon langzaam, één voor één, de treden van de ladder af te klimmen. Ondanks het gewicht van beide lichamen deed de stormwind hen in de lucht schommelen. Eensklaps hield Velton op. Wat is er? vroeg Milady. Stil, zeide Velton. Ik hoor voetstappen. We zijn ontdekt. Er heerst de enige ogenblikken stilte. Nee, zeide de Velten, het is niets. Maar wat betekent dan dat gerucht? Dat er wachtronde, die de ringmuur omgaat. Waar is die weg? Juist onder onze voeten? Men zal ons zien? Nee, als het slechts niet weer ligt. Men zal tegen de ladder aanlopen. Daar zijn ze, o God! Stil. Beiden bleven hangen, onbewegelijk en stom, op twintig voeten boven de grond, terwijl de soldaten lachende en pratende onder hen voortgingen. Het was een vreselijk ogenblik voor de vluchtelingen. De patrouille verwijderde zich, men hoorde van lieverleden de voetstappen dof worden en het gedruis der stemmen verzwakken. Tans, zeiden Velten, zijn wij gered. Milede slaakte een zucht en viel in zwijm. Velten ging voort met afklimmen beneden aan de ladder gekomen en toen geen rustpunt meer voor zijn voeten vindende omknelde hij met zijn handen de ladder liet zich tot aan de laatste sport afzakken en toen op de grond neervallen hij bukte raapte de zak met goud op en nam hem tussen de tanden toen nam hij milady in zijn armen en verwijderde zich snel naar de zijde tegenovergesteld aan die welke de patrouille had genomen Dra verliet hij de ringmuur klom langs de rotsen af en aan de oever der zee gekomen floot hij een dergelijk zijn beantwoordde hem en vijf minuten daarna verscheen een boot bemand met vier personen. De boot naderde zo na mogelijk het strand, maar het water was niet diep genoeg om de wal te bereiken. Velten doorwaarde de zee tot aan zijn middel aan niemand zijn kostbare last willende toevertrouwen. Gelukkig begon de storm te bedaren, hoewel de zee nog geweldig de keer ging. De kleine boot schommelde op de baren als een notendop. Naar de snoep en roeit met kracht, beval Velten. De vier mannen zetten zich aan de riemen, maar de zee ging te hoog om het roeien veel te vorderen. Nogthans, men verwijderde zich van het kasteel en dit was het voornaamste. De nacht was stikdonker en het was onmogelijk het strand vanuit de boot te bespeuren. Een zwarte stip schommelde op de zee. Dat was het sloepschip. Terwijl de boot door krachtige riemslagen het schip naderde, maakte veld in het koord en de zakdoek los die de handen van Milady vasthielden. Vervolgens, toen hij haar handen had losgemaakt, nam hij zeewater en besprikkelde haar daarmede het aangezicht. Milady slaakte een zucht en opende de ogen. Waar ben ik? vroeg zij. Gered, antwoordde de jonge officier. Ach, gered? Gered? riep zij. Ja, zie daar de lucht, zie daar de zee. De lucht die gij inademt is de vrijheid. Oh, ik dank u, Felton, ik dank u. De jongeling drukte haar aan zijn hart. Maar wat diert mij toch aan mijn handen, vroeg Milady. Het is alsof ze in een schroes zijn geplet. Inderdaad, Milady's armen oplichtende, zag hij dat haar handen gewond waren. Helaas, zei de felten, die vrije handen beschouwende en smachtelijk het hoofd schuddende. O, oh, het is niets, het is niets, riep Milady. Nu herinner ik mij. Milady zocht met haar blik rondom zich. Daar ligt hij, zei de felten, de zak met goud met zijn voet rakende. Men naderde de sloep. De matroos die wacht hield, riep de manschap op de boot toe, het welk beantwoord werd. Wat is dat voor een vaartuig? vroeg Milady. Dat wat ik voor u heb gehuurd, antwoordde Felton. En waarheen moet het me brengen? Waar gij wilt, Mits met mij te Portsmouth aan zet. Wat gaat gij te Portsmouth doen? vroeg Milady. De bevelen van Lord de winter volvoeren, zei de Felton met een sombere glimlach. Welke bevelen? vroeg Milady. Gij begrijpt me dat niet, zei de Felton. Nee, verklaar u, bid ik u. Daar hij mij wantrouwde, heeft hij zelf u willen bewaken en mij in zijn plaats naar Buckingham gezonden om hun het bevel van uw verbanning te doen tekenen. Maar indien hij u wantrouwde, waarom heeft hij u dat bevel toevertrouwd? Men wist immers niet dat ik met de inhoud van hetgeen ik bracht bekend was, daar hij mij niets had gezegd en ik alleen door u met dat geheim bekend ben geworden. Het is waar. En gij gaat naar Portsmouth. Ik heb geen tijd te verliezen. Morgen is het de 23ste en morgen vertrekt Buckingham met de vloot. Naar La Rochelle. Hij mag niet vertrekken, riep Milady, haar gewone tegenwoordigheid van geest vergetende. Wees gerust, antwoordde Velten. Hij zal niet vertrekken. Milady beefde van vreugde. Ze had in het diepste der ziel van de jongeling gelezen. De dood van Buckingham stond er met grote letters ingeschreven. Velten, gij zijt groot als Judas Maccabeus. Indien gij sterft, sterf ik met u. Zie daar alles wat ik u kan zeggen. Stil, zeide Velten, we zijn aangekomen. En, inderdaad, men had de sloep bereikt. Velten klom het eerste ladder op en gaf Milady de hand, terwijl de matrozen haar ondersteunden, want de zee was nog zeer onstuimig. Een ogenblik daarna stond zij op het vertrek. Kapitein, zeide Felton: Zie daar de persoon van wie ik u heb gesproken, en die gij behouden en wel naar Frankrijk moet overbrengen. Tegen betaling van duizend pistolen, zeide de kapitein: Ik heb er u vijfhonderd gegeven. En zie daar de overige vijfhonderd, zeide Milady, de hand op de zak met goud leggende: Nee, zeide de kapitein: Ik heb slechts één woord, en ik heb het de jongeling gegeven. De overige vijfhonderd pistolen behoeven mij niet eer... dan bij mijn aankomst te Boulogne betaald te worden. En zullen wij er aankomen? Behouden er wel, zei de kapitein, zowaar als ik Jack Butler heet. Wel nu, zei de milady, als gij woord houdt... zullen het geen vijfhonderd, maar duizend pistolen wezen die ik u zal geven. Hoera dan voor u, schone dame riep de kapitein, en mogen God mij veel zulke klanten als uw edelheid zenden. Intussen, zei de breng brengen ons in de kleine haven van Chichester voor Portsmouth. Gij weet dat wij zijn overeengekomen daar aan te doen. De kapitein antwoordde door de nodige werkzaamheden hiervoor te bevelen en tegen zeven uur des morgens wierp het kleine vaartuig het anker in de bewuste baai. Gedurende die overtocht had Velten alles aan Milady verhaald, hoe hij, in plaats van naar Londen te gaan, het kleine vaartuig had gehuurd, hoe hij was teruggekomen, op welke wijze hij de muur had beklommen door in de voegen der steden, en naar gelang hij opklom krammen te bevestigen om er zijn voeten op neer te zetten, en hoe hij eindelijk de ladder aan de tralien had vastgemaakt. Milady wist het overige. Van haar kant trachtte zij Veld het moed in te boezemen en in zijn voornemen te versterken, maar bij de eerste woorden die zij sprak zag zij wel dat de jeugdige geestdrijver meer nodig had tegengehouden dan aangespoord te worden. Men kwam overeen dat Milady tot tien uur op Velten zou wachten. Indien hij het tien uur niet mocht terug zijn, zou zij onder zeil gaan. Dan, in de veronderstelling dat hij vrij zou zijn, zou hij haar in Frankrijk wedervinden in het Karmelietenklooster van Bethune. Einde van hoofdstuk 27